0: Bienvenue sur le graphite 94.9. Vous écoutez La Voix Libre, une émission de l'association Picassoft. Alors pour rappel, Picassoft c'est une association euh, principalement étudiante euh, basée à Compiègne qui s'est donnée pour mission euh, de sensibiliser et de former les citoyens aux enjeux du numérique et qui héberge des services web respectueux de la vie privée. Mais vous pouvez retrouver euh, toutes ces informations sur Picassoft.net. Aujourd'hui on va parler de monnaie libre et pour ça, euh, je suis accompagné de Romain, Stéphane et Rémy. Salut à vous. Bonjour. Salut. Salut. Et alors la monnaie libre, euh, le nerf de la guerre, la semaine dernière on parlait de culture libre, euh, combien de choses allons-nous libérer On le verra dans cette série donc, de 4 émissions, a priori si on arrive à, à tenir la distance, sur la monnaie libre. Alors pour commencer, je vais me permettre... Euh, un petit laïus, euh, si vous me permettez l'expression, sur la monnaie libre, parce que ça n'aura sans doute pas échappé à certains d'entre vous, mais euh, le système monétaire et financier actuel, en plus d'être très complexe, et sans doute impossible à saisir dans sa globalité et générateur de, on pourra dire de méfiance et certaines mauvaises mauvaise langues par le même d'inégalité. Donc il faut euh, comprendre un tout petit peu comment fonctionne ce système financier pour comprendre les origines de la monnaie libre. Alors, on observe bien que la répartition de la monnaie est très déséquilibrée, que les guerres entre très riches et très pauvres est assez grand. Et répondre exhaustivement à cette question est évidemment impossible, mais on peut tout de même se focaliser sur un point en particulier, et c'est savoir comment fonctionne la création monétaire actuelle, d'où vient l'argent qui circule. Eh bien aujourd'hui, moins de 10% de la monnaie en circulation est sous forme de billets et de pièces. Euh, ces billets et ces pièces sont émis par les banques centrales. Et plus de 90% de la monnaie est dite scripturale, c'est-à-dire que la somme, c'est la somme qui est inscrite sur votre compte en banque, ou sur le compte en banque de l'État français, ou ou des autres personnes, mais cette somme ne correspond pas du tout à une réserve d'or ou à une montagne de billets dans le monde réel. Du coup, on pourrait se demander d'où vient cette somme Eh bien, elle est créée, comme l'essentiel de la monnaie aujourd'hui, par la dette. Et c'est pour cela que par la suite, on parlera de l'euro ou du dollar comme d'une monnaie-dette. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ben, En gros, les banques commerciales ont l'autorisation donc légale de créer de l'argent, ou pour dire autrement, de prêter de l'argent qu'elles n'ont pas. Donc lorsqu'une banque prête de l'argent à un État, elle ouvre en quelque sorte le robinet, la baignoire se remplit, et au fur et à mesure que l'État, ou le particulier, va rembourser cet argent, la baignoire se vide petit à petit jusqu'à l'être complètement, et ainsi on revient à l'équilibre. Or, dans ce qu'on vient de dire, on oublie que les banques demandent des intérêts sur cet argent. Et c'est ce problème qui est à l'origine de ce qu'on appelle le paradoxe des intérêts manquants. D'où vient l'argent qui pourrait servir à rembourser ces intérêts Eh bien, il faudra qu'un autre crédit soit contracté afin de pouvoir rembourser les intérêts du premier, etc. Et on s'enferme un petit peu dans cette espèce de spirale où en France, par exemple, chaque année, on rembourse seulement une partie des intérêts de la dette publique. Ces intérêts s'élevaient à 46 milliards d'euros en 2013, tandis que la dette elle-même avait déjà explosé le plafond avec plus de 2000 milliards d'euros et qui ne sera bien évidemment jamais remboursée. Et bien dans ce cadre où il faut sans cesse contracter de nouveaux crédits pour rembourser les intérêts de l'ancien, il n'est pas étonnant que l'appel à la croissance continue, et l'on sait aujourd'hui que cela pose de nombreux problèmes, par exemple au niveau du développement durable. Mais je m'égare, alors revenons à nos moutons. La morale de cette petite histoire... C'est que la création monétaire est moins bien sérieuse, entre guillemets, hein, qu'on pourrait le croire et que les banques ont légalement le droit de faire à peu près tout et n'importe quoi avec la création monétaire sans que les citoyens ne puissent intervenir ou donner leur avis. Et en ce sens, nous sommes complètement dépossédés de notre monnaie et nous n'avons que de très faibles axes de manœuvre. Et c'est ici que vous commencez peut-être à voir le rapport avec les sujets dont on traite habituellement autour du logiciel libre. En réalité, suite à ce constat, certaines personnes ont tout simplement proposé de considérer la monnaie comme un commun, au même titre que les logiciels libres et euh, que euh, tous les, les, les assets de la culture libre dont on a parlé la semaine dernière. Donc, Pour rappel, un commun, c'est une ressource partagée, qui est gérée et maintenue collectivement par une communauté, et cette communauté établit des règles dans le but de la préserver de la pérenniser, tout en laissant la possibilité à tout à chacun de l'utiliser. Et donc, il faudrait donc que la création monétaire soit l'affaire de tous Eh bien, c'est ce que propose Stéphane Laborde dans sa théorie relative de la monnaie, dont on aura l'occasion de reparler dans la suite de l'émission. En simplifiant à l'extrême, cette théorie propose une solution mathématique aux inégalités induites par la création monétaire actuelle, en garantissant en particulier, d'une part, qu'aucun individu n'est privilégié par rapport à un autre face à la création monétaire à un instant donné, d'autre part, qu'aucun individu n'est privilégié par rapport à un autre parce qu'il est arrivé plus tôt dans la monnaie, ou plus tard et enfin, que chaque individu participe directement à la création monétaire, qu'il en soit acteur en d'autres, acti- en d'autres termes, que chaque individu co-crée la monnaie. Ainsi, la création monétaire devient une affaire de citoyens et non de grandes structures. Elle est décentralisée et respecte les principes d'équité. Et une telle monnaie est appelée monnaie libre, on y vit en sein. Et c'est bien de monnaie libre dont on va discuter dans le reste de l'émission. Voilà, chers amis, désolé d'avoir euh, monopolisé euh, la parole. J'espère que cette petite introduction euh, résumait bien euh, les, les, les origines de, de la monnaie libre.
1: À ceux qui se demandaient pourquoi on n'avait pas d'invité aujourd'hui, eh bien, on a eu la réponse parce que la présentation de Quentin était parfaite.
2: <rire> Et aussi... Euh, merci, Mathieu. <rire> merci, et aussi, on n'a pas d'invité parce que je me suis rendu sur le terrain à un apéro monnaie libre à Paris où on a pu rencontrer du coup différents utilisateurs de cette monnaie libre et que j'ai légèrement interjuvé donc on va passer quelques extraits. On va commencer par Jérémy qui nous parle de ce qu'est pour lui la monnaie libre.
3: Alors Pour moi, la monnaie libre, c'est se poser la question de d'abord qu'est-ce qu'une monnaie et qu'est-ce que doit être une monnaie pour être une bonne monnaie La monnaie qu'on aimerait utiliser tous les jours Et du coup, quand on regarde le système monétaire actuel, on se rend compte que ça privilégie des personnes. Et donc, euh, bah, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce système monétaire, c'est d'avoir vraiment une monnaie qui est là pour ne privilégier personne.
2: Voilà, donc c'est ce que que disait tout à l'heure, Quentin, sur le fait qu'une monnaie ne privilégie personne. On va revenir là-dessus. Pour l'instant, on va écouter Brice, qui va nous parler de l'idée de co-création. C'est-à-dire que la monnaie n'est pas créée par une entité centrale, mais par tout le monde. Tu as dit que c'était les individus qui créaient eux-mêmes la monnaie. Du coup, comment ça se fait Je vais décider de créer euh, tant d'argent pour moi et je serai riche Eh ben,
4: ce serait un peu trop facile. Euh, non, en fait, chaque individu crée la même part euh, tous les jours. Donc, euh, par exemple, on est 2000, euh, à, je crois que c'est 13 heures. Tous les membres créent 10 jeunes par jour. Et c'est le système informatique qui détermine la quantité. Et c'est la même
1: pour tout le monde.
2: Ce qu'on appelle le dividende universel, on y reviendra aussi plus
1: tard. Rémi, peut-être qu'on peut euh, préciser à ce stade, puisque euh, quand, Quentin n'a pas insisté là-dessus, mais cette monnaie libre est une monnaie électronique, c'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui une monnaie pour laquelle on a des pièces et des billets, mais c'est un compte, hein, comme un certain nombre d'autres monnaies électroniques dont on a entendu parler dans l'actualité. Mais donc c'est un compte qui est géré informatiquement, ce qui facilite aussi cette création.
2: Exactement, c'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale. On va ensuite passer à un autre parallèle avec le logiciel libre, comme on en a déjà vu plusieurs, la notion de liberté, notamment les quatre libertés de la monnaie libre.
5: La première liberté, c'est la liberté de son choix de système monétaire. Donc une monnaie ne peut pas être imposée. La deuxième liberté, c'est la liberté euh, d'avoir accès aux ressources. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher des humains d'avoir accès aux mêmes ressources que soi-même. Tout ça, c'est les libertés comme dans le logiciel libre, c'est symétrique. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit euh, au détriment de certains et au bénéfice d'autres. Donc euh, la liberté de l'accès aux ressources, c'est la deuxième liberté. La la, la troisième liberté, c'est la liberté d'estimer, de produire la valeur. Donc ça ça pose tout de suite le fait que la valeur est quelque chose de relatif à l'observateur et qui n'est pas quelque chose d'absolu posé par un être humain. Ça c'est, un, ça, c'est super important. Et la quatrième liberté, c'est la liberté d'échanger ou de compter dans la monnaie choisie, ou dans l'unité choisie. Et euh, voilà. Donc euh, ça c'est les quatre libertés fondamentales qu'on fonde, que, sur lesquelles la théorie relative de la monnaie est partie. Et la monnaie libre, du coup, c'est une conséquence, c'est un système qui respecte ces quatre libertés pour l'utilisateur euh, économique.
2: Et suite à ça, on a du coup toujours Adrien qui va nous parler d'un petit parallèle euh, sur cette quatrième liberté, la liberté de compter dans l'unité choisie.
5: En fait, on peut se poser la question, c'est assez marrant, quand tu vas dans une boulangerie et que même si on reste dans l'euro, tu vas dans une boulangerie et tu, euh, et tu achètes une baguette avec 2 euros, par exemple. Euh, en fait, on peut très bien... Elle est
2: chère, ta baguette. Hein.
5: Elle est chère, bien sûr, mais bon, on est en 16e quand même, on hein, ne pas. Et euh, le, le truc, c'est que mais tu peux très bien dire, quand tu vois la scène de l'échange entre la baguette et les deux euros, tu peux dire soit le, la boulangère... Euh, cherche à acheter des euros et ne peut pas payer en autre chose que baguette ou alors c'est le client qui vient et qui veut du pain et qui achète en euros mais en fait les deux euh, dans un échange comme ça on peut, on peut exprimer le même échange soit on l'exprime en baguette soit on l'exprime en euros donc si on l'exprime en baguette bah en fait c'est la boulangère qui achète 2 euros en payant en baguette voilà. alors que si on l'exprime en euros c'est le client qui vient acheter sa baguette en payant en euros donc ça c'est la quatrième liberté économique de, de compter dans la monnaie choisie dans l'unité choisie Et euh, personne ne doit nous obliger à compter dans l'unité d'un euh, d'un choix autre que le nôtre, en tant qu'individu.
1: C'est, euh, c'est vraiment un des, un des points importants, je crois, de la monnaie libre. Tu t'as, t'as as insisté, Quentin, en introduction sur le, le caractère démocratique, euh, en, en quelque sorte, et du coup, c'est cette idée que la monnaie, à la base, ça sert à faire des échanges entre des gens. Donc à la base, c'est quand même un outil euh, social d'échange entre individus. Et effectivement, aujourd'hui, ça a pris des, des, des formes et des teneurs assez différentes avec effectivement des, des logiques d'obligation ou, euh, ou de, 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 de création qui nous échappent, enfin un certain nombre d'éléments qui font que la monnaie est devenue bien autre chose. Et une des idées de la monnaie libre, sur lesquelles on va essayer de revenir pas mal, mais c'est justement de la, la ramener à cette, euh, cette fonction d'échange.
2: Ensuite, on va passer à autre chose, le fait que la monnaie libre, du coup, qu'on on a pu voir, c'est un concept. La façon dont elle, est, dont elle agit, dont elle existe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la june. On a donc Brice qui va nous expliquer la différence entre la monnaie libre et la jeune.
4: Alors la monnaie libre, c'est la théorie qui dit que la monnaie doit être distribuée de manière équitable euh, à travers toute sa population. Et la jeune c'est euh, l'implémentation, c'est le concret, quoi. C'est-à-dire comment l'utiliser. Euh, enfin, le,
1: le... Pardon. Peut-être pour... Euh... Pour compléter, c'est, c'est cette idée que euh, le, 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 il peut y avoir en fait hein, plusieurs monnaies si on veut refaire le parallèle avec le logiciel libre. Euh, il y a cette idée qu'à un moment il existe aujourd'hui une monnaie libre qui est la june, mais en fait en quelque sorte qu'on pourrait en créer plusieurs euh, qui ont des propriétés différentes, qui sont gérées un peu différemment, etc., etc. Donc il y a aussi cette idée de diversité euh, qui, est, qui est également inspirée, je crois, du, du logiciel libre.
2: Exactement. Et ça, on en reparlera, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après, quand on viendra un petit peu plus dans la technique et, du coup, dans comment se fait cette création-là. Ensuite, bah, c'est bien gentil, tout ça, de créer notre nouvelle monnaie. Mais pour qu'un système monétaire fonctionne, il faut bien qu'on puisse acheter et vendre des choses avec. Donc, on a demandé à ces gens-là qu'est-ce que eux achetaient et vendaient dans cette monnaie-là.
3: Alors, pour ce qui est des achats, c'est... Euh, du miel, pommes, euh, donc euh, d'autres choses à manger, il y a eu des nem euh, J'ai acheté des jeux de société, des jeux vidéo en ligne. J'ai euh, acheté des bandes dessinées. Et sinon, pour l'inverse, j'ai reçu des dons pour les différents travaux que j'ai fait en tant que promoteur de la monnaie libre.
2: On s'excuse d'ailleurs pour les petits bruits qu'on entend au fond. On était à l'extérieur et il y avait un peu de vent. Du coup, on va ensuite passer... Euh, Brice qui va nous expliquer un petit peu ce que, comment se passe la conversion entre la june et l'euro parce que ben, on ex- la june existe dans un système où il y a aussi l'euro comment ça marche
4: euh, tu peux acheter des junes en euros ou des euros en june moi d'ailleurs si tu veux m'acheter des junes en euros, je suis chaud <rire> j'ai beaucoup de june pour l'instant euh, c'est, pas, c'est pas interdit c'est une histoire de bah, est-ce qu'il y a de l'offre et de la demande quoi
2: mais du coup, ça coûte combien une june en euros
4: Alors, y a, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui qui achètent euh, des, des, directement des, des junes en euros. Par contre, on a en gros un, un, un genre de taux de change qui se crée euh, en fonction des biens et des services qu'on vend. Donc, on, à Paris, par exemple, c'est 1 euro vaut à peu près 10 junes. Mais dans d'autres régions où la june est un peu plus utilisée, comme dans le sud, en Occitanie, à Toulouse par exemple, t'as un magasin qui vend des instruments de musique, il fait un taux de change euh, à euh, 5 junes pour 1 euro.
2: Et d'ailleurs, pour parler un peu de ce magasin dont j'ai oublié le nom à Toulouse, c'est un super magasin qui vend des, des instruments de percussion surtout, qui viennent de partout dans le monde, qui vend du coup en monnaie libre et en monnaie dette aussi et il a plein plein d'instruments où il explique d'où ils viennent et c'est un magasin super intéressant si vous avez l'occasion de passer à Toulouse je vous invite à vous renseigner là-dessus est-ce
0: que ce serait euh, Joliba
2: c'est très probable il
0: semblerait que ce soit ça voilà donc Joliba D-J-O-L-I-B-A
2: merci Quentin euh, ensuite on va continuer toujours avec Brice qui va nous expliquer le marché secondaire
4: alors ça dépend où vous vivez <rire> Parce qu'à Paris, par exemple, il n'y a pas énormément d'échanges qui se font, puisque la communauté est assez restreinte. Mais par exemple, à Toulouse, il y a plein de marchés qui se font régulièrement, où les gens vendent leur production production artisanale, euh, ils ils, ils vendent des produits, des services, euh, où ils achètent des des choses, où ils vendent des biens, sur l'équivalent d'un coin en June, en monnaie libre. Euh, qui s'appelle Géchange. Pour l'instant, c'est beaucoup du marché secondaire et de la vente de produits artisanaux.
2: Et d'ailleurs Stéphane, je vois sur ton ordinateur que tu es sur Géchange. Est-ce que tu veux dire un mot sur Géchange
1: euh, Géchange, c'est donc un, un, une plateforme, un, un site web qui permet aujourd'hui de déposer des offres, donc si vous avez quelque chose à vendre en June, ou de voir l'ensemble des autres offres qui sont, euh, qui sont existantes. Euh, donc comme on l'a vu, on trouve un petit peu de... on trouve quelques produits euh, alimentaires. Il euh, y a vraiment plein, plein d'exemples. Il hein. y, a, y, a, y a pas mal de gens qui vendent euh, des, des objets pour une, pour une seconde vie. Il y a quelques exemples un peu plus euh, euh, atypiques, mais il y a par exemple des gens qui vont proposer des locations, qui vont proposer des locations de vacances, etc. etc. Donc on peut y trouver aujourd'hui, on trouve beaucoup de livres aussi de, de, de produits culturels, de livres de, 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 de vidéos... Euh, voilà. Donc on trouve aujourd'hui des, ch- des choses sur j'échange. Euh, c'est, c'est, c'est un sujet sur lequel on va aussi revenir parce qu'une des difficultés de, de l'usage de la june aujourd'hui reste néanmoins les échanges au sens de se faire livrer. Par exemple, j'ai failli acheter une fois un téléphone portable et puis finalement, à cause de la livraison, etc., tout est devenu un peu euh, plus compliqué. Et donc une des idées qu'on a, eh bien, c'est peut-être d'essayer de créer quelque chose au Niveau de l'UTC et ou au niveau de Compiègne euh, pour permettre des échanges en June.
2: Et d'ailleurs, je rajoute aussi que sur j'échange, on ne trouve pas que des biens à acheter et à vendre, mais aussi des services. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. On a des gens qui vont par exemple vendre des formations, qui vont vendre pour faire du ménage, des choses comme ça. Et ça permet du coup d'avoir une autre économie à côté qui se fait pas seulement sur des biens matériaux qu'on aurait achetés ou créés, mais sur vraiment nous, qu'est-ce qu'on a à offrir, qu'est-ce qu'on a à vendre, qu'est-ce qu'on a à acheter. Et je trouve cette idée vraiment super intéressante
0: et euh, d'ailleurs beaucoup de gens euh, quand on parle de monnaie libre avec eux nous disent bah oui finalement c'est un peu se ramener au troc euh, parce que ça leur semble être vraiment une forme de troc sauf que euh, en effet je trouve que sur certains principes ça pourrait ressembler au troc mais le fait d'avoir une monnaie euh, résout énormément de problèmes à savoir que cette monnaie peut être utilisée pour faire euh, d'autres échanges qui sont pas limités à bah tiens si on me file euh, des œufs en échange je sais pas d'une heure de formation informatique euh, et que je veux pas de ces œufs qu'est-ce que j'en fais le fait d'avoir la monnaie évidemment euh, dé- dépasse largement le cadre du troc et donc on peut pas le, le réduire à, à juste revenir à, à l'époque du troc euh, qui d'ailleurs hein, se tentait qu'elle existait mais bon c'est un autre, un autre débat
2: On va continuer avec deux autres extraits de Brice et Nicole qui nous expliquent ce que eux ont acheté dans cette monnaie
4: alors j'ai acheté euh, pas mal de, de nourriture, des pommes, des choses que rapportent les gens fabrication artisanale. J'ai vendu des livres, euh, des, pro- des trucs d'occasion quoi. Et euh, j'ai quelques projets de. Je suis développeur donc j'ai des projets de faire des prestations de services euh, sur du développement web euh, en June. Et aussi euh, je vais, comme je fais euh, de la production vidéo, euh, je vais bientôt faire une web série qui sera rémunérée en génie.
2: Et ensuite, l'extrait de Nicole. Alors, bah, plein de choses. Par exemple, là, je viens d'acheter un peu de miel. J'ai acheté... Bah, c'est tout pour le moment, je sais pas. Mais j'ai vendu aussi. J'ai acheté... J'ai acheté... Euh... Oh, il y a longtemps de ça maintenant, parce que ça fait quand même plus de deux ans que je suis dans la monnaie. J'ai acheté du matériel informatique. Ah si, j'ai acheté mes CPL, là, mais non, c'est du matériel informatique. Hein. Euh, bah de tout, en fait. Tout ce que je peux trouver, j'achète. Pour l'instant, j'achète peu, parce que je, je, je trouve peu de choses qui m'intéressent. Mais je commence à vendre. Enfin bon, je, je paye aussi les repas quand on va aux rencontres. Aux rencontres en général, c'est en, en, en monnaie libre, en une. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire ce que j'ai acheté ouais je, je sais pas parce qu'en fait je me préoccupe pas tellement et on remercie du coup Nicole qui a souligné un point que je trouve assez intéressant aussi c'est qu'elle achète pas grand chose parce qu'il y a pas grand chose à vendre et c'est pour ça que plus on sera dans cette monnaie là et plus on aura nous mêmes des choses à vendre et à acheter bah plus on pourra acheter et vendre des choses
0: euh, aussi ça c'est sûrement un truc sur lequel on aura l'occasion de revenir mais euh, vous voyez que les, les questions qui reviennent assez vite c'est oui mais par rapport à l'euro est-ce qu'on peut convertir de la june en euros euh, est-ce qu'on peut donner une valeur, comment estimer la valeur euh, d'un objet en june et c'est aussi ce qui fait la spécificité de la théorie relative de la monnaie hein, dont, dont on a parlé de Stéphane Laborde sur lequel euh, se base le concept de monnaie libre et donc la june c'est que aucun objet, aucun service n'a de valeur absolue en soi. La valeur qu'on donne à un objet ou à un service va être relative à chaque individu. C'est tout à fait normal. Et la June essaie de prendre en compte cet aspect-là. Et ce qui fait aussi que oui, ça va être difficile immédiatement d'estimer la valeur d'un objet. Mais c'est aussi en discutant avec les autres et en se basant sur les objets qui ont déjà été vendus et ce genre de choses qu'on va réussir à avoir une sorte de consensus. Mais ce sera sans doute toujours plus difficile qu'en euros. Euh, d'ailleurs oui on remar- Alors, je viens un petit merci aussi chaleureux à, à, à Jérémy, à Brice, Nicole et Adrien qu'on a eu l'occasion de croiser soit parce qu'ils sont venus animer un jeu autour de la monnaie libre dont on reparlera aussi sans doute la semaine prochaine à Compiègne soit parce qu'on les a croisés dans des apéros monnaie libre
2: eh bien, On en a fini avec les extraits que, qu'on avait enregistrés et du coup on va passer à une petite séance d'échange entre nous Romain il me semble que tu avais des questions à nous poser
6: euh, ouais. Alors, du coup, déjà, euh, si j'utilise une monnaie libre comme la June, alors est-ce que je serais pas désavantagé euh, par rapport à une personne qui utilise la monnaie depuis plusieurs années euh, Parce que par exemple là, Nicole disait ouais, je suis dans la monnaie depuis plusieurs années, je fais pas mal d'achats. Mais est-ce que fondamentalement, il euh, y a une différence pas, entre un nouveau comme moi qui voudrait
2: commencer à me servir de la June et quelqu'un d'autre alors justement, euh, la June est bien faite dans le sens où elle ne privilégie pas quelqu'un qui va être là depuis plus longtemps. Donc on a parlé du mécanisme de création monétaire qui se fait par un dividende universel, où tous les jours on va recevoir un dividende universel. Aujourd'hui, ce dividende universel équivaut à peu près à 10 June. Mais cette valeur-là va changer en fonction du temps, de façon à ce qu'à un instant donné, tout le monde ait à peu près le, les mêmes, la même valeur à, Enfin, on reçoit la même valeur et puis l'utiliser de la même façon c'est à dire que moi aujourd'hui je suis membre depuis quelques mois l'argent que j'ai aujourd'hui en June si je ne m'en sers pas, si je le laisse dormir bah, mes 500 junes que j'ai aujourd'hui dans 3 ans ne vaudront plus rien et dans 3 ans bah, peut-être que le dividende universel sera à 500 junes. donc peu importe quand on arrive dans la monnaie on sera toujours au même niveau en fait, okay. on,
0: on reçoit toujours la même, le même pourcentage de la masse monétaire globale donc, en quelque sorte, on, on reçoit toujours le même poids euh, de june euh, au sein de la monnaie. C'est, c'est pour ça qu'il euh, y a une équité, une
6: symétrie euh, dans le temps. Quoi. Ok, mais alors, du coup, vous avez parlé de euh, dividendes universels. Euh, c'est quoi ça, Vous avez dit que ça changeait au cours du temps C'est, c'est quoi C'est si c'est quelque chose qui me permet d'avoir un peu le minimum vital, comme, je sais pas, comme, comme le SMIC qui change aussi, c'est, c'est, ça consiste en quoi en
2: fait Alors ça pourrait potentiellement permettre d'avoir le minimum vital, mais c'est pas vraiment le cas, parce que justement c'est juste une proportion de la masse monétaire totale, et donc c'est comme ça qu'est créée la monnaie.
6: Donc ça sert juste à garantir que tout le monde à égalité
2: Plus ou moins, ça sert à garantir que tout le monde ne faisant pas d'échange soit égalité. Après, forcément, si quelqu'un vend beaucoup de choses, ben, il va avoir plus d'argent que quelqu'un qui achète beaucoup de choses.
1: Il faut voir que, euh, encore une fois, c'est, hein, c'est quelque chose qu'on essaiera de détailler. Hein. C'est, c'est pas, enfin, ex- c'est pas trivial à, à expliquer à, à, à l'oral. Mais euh, l'idée, c'est que la monnaie libre se préoccupe des questions de monnaie. C'est-à-dire que on est égaux devant la monnaie libre par rapport à la question de la création monétaire. Mais en quelque sorte, ça ne se préoccupe pas d'un projet politique ou social sur la façon dont les gens doivent vivre, sur le fait qu'ils doivent avoir les mêmes revenus ou pas, etc. Ça s'attaque uniquement à la question de la monnaie. Et du coup, la mécanique de ce point de vue-là, elle assure que chaque personne crée la même quantité de monnaie, alors que comme on l'a vu en introduction avec Quentin, et aujourd'hui, la question de la création monétaire, elle échappe complètement aux citoyens, elle est faite par les, euh, par les mécanismes de dette, etc. Donc c'est, là, ça propose un autre système dans lequel chacun et eh bien, est partie prenante de façon égale sur la création monétaire. On parle de co-création de la monnaie.
6: Ok, donc ça, ça règle, c'est pas une technologie magique <rire> qui règle tous les problèmes de société, quoi. D'accord. Loin de là. Non, ça on l'a, mais on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Et, et du coup, euh, si j'utilise euh, la June, au lieu d'utiliser euh, mes euros, au lieu d'utiliser mes, mes petites pièces en euros, qu'est-ce que ça change Est-ce que mes transactions sont plus, je sais pas moi, sécurisées, vu que c'est de l'informatique Ou alors peut-être qu'elles sont moins bien sécurisées, vu que justement, ça utilise de l'informatique et pas un truc matériel que j'ai dans les mains. Qu'est-ce que ça change
0: bah, c'est, euh, c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre. Euh, alors, si on parle de la june, déjà on va pouvoir répondre plus facilement, mais si on parle de monnaie libre en général, vu que la monnaie libre ça reste un concept, eh bien, euh, c'est vraiment l'implémentation qui va décider de okay. si c'est plus sécurisé. Donc pas de généralité. Quoi. Voilà, pas de généralité. Dans le cadre de la june, honnêtement, ça se discute des points extrêmement techniques. Euh, la june est basée sur la blockchain, une technologie de la blockchain dont on reparlera plus tard, qui est censée du moins assurer une certaine sécurité si l'implémentation est bien faite dans le sens où elle ne met pas la sécurité, la validation des transactions dans les mains de quelques acteurs comme c'est le cas aujourd'hui.
6: Et on peut aller voir l'implémentation
0: Oui bien sûr évidemment euh, C'est du
6: logiciel
0: libre C'est, c'est du logiciel libre. Merci à Romain pour, pour le clin d'œil
6: Super, bah dans ce cas je vais lire le code et je vais voir si c'est bien sécurisé
0: N'arrive, Mais bon en courage. tout cas pour l'instant on peut dire que euh, le, le code a été audité plusieurs fois et il n'est pas ressorti de problèmes de sécurité majeurs
6: Et euh, une autre question que je me posais du coup, euh, donc on a a un peu opposé du coup la monnaie libre à bah, des monnaies telles qu'elles existent aujourd'hui et avec un fonctionnement qui est euh, vraiment déterminé par les lois, par les états. Euh, Est-ce que euh, du coup quelqu'un peut, dans le cadre de monnaie libre comme la June, euh, décider de changer, je sais pas moi, euh, de changer les lois, par exemple de de changer arbitrairement la quantité de monnaie euh, en circulation
2: alors oui, il peut. Et c'est le concept de la blockchain, c'est-à-dire que qu'il va pouvoir le faire de son côté. Et chez lui, bah, il va avoir beaucoup d'argent, mais son argent n'aura aucune valeur ailleurs. Et pour pouvoir agir vraiment sur les règles de, euh, générales, il faut que tous les acteurs l'acceptent. Donc le jour où je veux décider de « moi, j'ai plus d'argent que tout le monde », il faut que j'aille voir tout le monde et que je dise bah, « maintenant, vous dites que j'ai plus d'argent que tout le monde aussi ». Donc de fait, ça ne marche pas.
1: Donc... Euh... Bon, Rémi, on va faire une alerte blockchain. Donc là, on a commencé à parler de la blockchain. C'est un sujet un peu compliqué sur lequel on reviendra. C'est quelque chose qu'on a beaucoup dit aujourd'hui, donc on va falloir qu'on revienne beaucoup. Ouais. Mais la, la réponse, c'est quand même, Quentin, tu vas la donner, parce que je t'ai vu hocher la tête, c'est quand même plutôt non, en fait. Enfin, c'était un oui, mais en fait. Qu'a oui, fait Rémi. En
0: fait, c'est, enfin, oui, ce que, ce, que, ce que dit Rémi est, est techniquement exact, mais effectivement, dans... Dans les faits, les règles sont fixées euh, pour tout le monde et personne n'a la capacité de lever la main et de dire « bah voilà, aujourd'hui, euh, je vais injecter euh, 10 millions de junes dans, dans l'économie, non, la création monétaire fonctionne euh, uniquement via le dividende universel, pas autrement. » Et a priori, ça ne changera
6: pas. Donc ça, c'est les règles de la june, mais supposons qu'avec une autre monnaie, on, décidait, euh, on va déterminer que telle personne est une autorité qui a le droit d'injecter de l'argent, ce serait possible aussi
1: euh... Ce, ce serait possible, mais là on serait plus dans le cas justement d'une d'une monnaie libre, d'une monnaie libre oui. voilà. Mais Mais... par contre, il pourrait y avoir d'autres mécanismes de création, euh, d'autres mécanismes d'identification notamment. Aujourd'hui, il y a des. C'est quelque chose dont on reparlera. Mais il y a même un mécanisme particulier qui sert à identifier les gens. On pourrait imaginer d'autres mécanismes, d'autres monnaies, avec d'autres règles pour entrer, sortir, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue technique,
6: les écritures, elles ont de la valeur seulement si tout le monde les les reconnaît. Vérifier qu'elles sont bien. qu'elles respectent bien les, les règles du jeu, quoi. C'est bien ça. Bien.
2: Et ça, c'est fait automatiquement par le logiciel.
0: Oui, c'est... encore une fois, les gens n'ont pas à approuver un par un les transactions. C'est, c'est fait de manière voilà, automatique. Bien, eh bien euh, on entend souvent une, une remarque. Les gens nous disent voilà, euh, euh, moi, j'ai entendu parler d'un, d'un autre truc qui a l'air super. Ça s'appelle le Bitcoin. J'étais, j'étais à la radio et j'ai entendu des gens dire qu'ils payaient en Bitcoin que c'était une monnaie euh, qui était décentralisée ça je ne l'ai pas entendu à la radio, qui était sécurisée et qu'on pouvait même la, la miner soi-même, donc en quelque sorte ça, ça ressemble à de la co-création, est-ce que quelqu'un euh, a un avis là-dessus Est-ce que pourquoi la June c'est différent Pourquoi je ne pourrais pas juste acheter des Bitcoins
1: euh, alors, il y a un certain nombre de choses à dire, mais par rapport à ce que tu as présenté toi-même, Quentin, il euh, y a déjà le principe de, de, d'équité devant la monnaie qui, euh, qui, est, qui est fondamental. C'est que là, les bitcoins ont, ont pris de la valeur et prennent de plus en plus de valeur avec le temps. Donc, les premières personnes à avoir eu des bitcoins sont très riches et aujourd'hui, en bitcoin. Et aujourd'hui, les gens euh, qui, euh, qui souhaitent euh, eh bien avoir des bitcoins auraient besoin de dépenser beaucoup d'argent pour en avoir. Donc, c'est extrêmement inégalitaire comme système. C'est un premier exemple de différence. Il y en a une, un, un autre qui est, euh, qui est également un, un point très important, euh, qui sera un petit peu long à, à, à expliquer, mais euh, dans le cadre du Bitcoin, pour des raisons techniques, mais qui sont intrinsèques à la façon dont est conçu cette monnaie et dont est conçu l'algorithme de cette monnaie, et eh bien, et la, lié à la façon également dont on l'utilise ensuite, Eh bien il y a nécessité de mettre en, en place une très très grande puissance de calcul. Euh, ou en tout cas, plus qu'il y a nécessité, il y a un intérêt à mettre en place une très grande puissance de calcul. C'est-à-dire que si j'ai envie de miner du bitcoin, eh bien j'ai intérêt aujourd'hui euh, à acheter une très très grande quantité d'ordinateurs pour faire partie euh, de ce club de, de, de mineurs. Euh, et ça, ça a une conséquence euh, notamment euh, énergétique, environnementale, puisque du coup, aujourd'hui, euh, l'usage du bitcoin euh, a une consommation énergétique extrêmement élevée et une consommation tout à fait artificielle. Elle ne sert à rien, elle ne sert à rien d'autre qu'à faire fonctionner euh, cette monnaie. Et euh, dans la june, et eh bien, c'est une autre mécanique algorithmique qui est utilisé, qui fait qu'en fait on a besoin uniquement de tout 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 petits ordinateurs qui consomment quasiment rien pour faire fonctionner la monnaie. Donc voilà deux différences ça pourrait faire un sujet à part entière mais on a déjà deux, deux différences très importantes
2: Et de manière générale
1: on peut voir qu'il y a beaucoup de
2: crypto-monnaies qu'on appelle comme le bitcoin comme le Monero ou d'autres choses la grosse différence avec la June c'est que la June, tous les jours, chacun reçoit son dividende universel, donc tout le monde est co-créateur de la monnaie. Dans les crypto-monnaies plus classiques c'est juste la personne qui a, comme disait Stéphane, l'ordinateur le plus puissant qui va créer sa monnaie à lui.
0: Alors, si vous êtes euh, complètement perdu euh, sur euh, la crypto-monnaie, euh, le minage, euh, et, euh, et ce, la blockchain et ce genre de choses, euh, bah, je me permets de répéter pour la, la dixième fois de l'émission promis, on en reparlera, puisque c'est que la, la première euh, émission d'une, d'une série de quatre émissions. Donc ne vous inquiétez pas, euh, vendredi prochain. On sera là. Bien, euh, peut-être petite, petite dernière chose, si jamais euh, j'ai envie de, de m'intéresser là tout de suite à la June, euh, euh, peut-être j'ai envie de, de, de créer, d'aller voir ce qui se vend, euh, de, de m'introduire un petit peu à la chose, qu'est, qu'est-ce que je fais, quel, quel, euh, où est-ce que je peux aller, quel réflexe.
1: Picassoft.net
0: Et ben voilà, formidable. Euh, bien, bah, je vous propose de passer euh, à la musique quelqu'un, est-ce que quelqu'un veut nous, euh, veut nous lire le, le traditionnel quiz avant de passer euh, à l'écoute de la musique
2: allez j'y vais alors si utilise une monnaie libre comme la june A je ne suis pas désavantagé par rapport à une personne qui utilise la monnaie depuis plusieurs années 2 le dividende universel me permet de procurer le minimum vital 3 mes transactions sont plus sécurisées. Ou 4. Personne ne peut décider de changer arbitrairement la quantité de monnaie en circulation. Et petite particularité, plusieurs réponses sont possibles aujourd'hui. Oh là là, mais
0: quelle originalité, c'est fou. Romain, est-ce que tu nous fais un lancement euh, en fanfare de, de la musique du jour
6: Alors, la musique du jour, c'est One Gets The Money de Guarapita, euh...
2: c'était One Gets The Money de Guarapita, disponible sur le site Dogmatic. Alors pour répondre au quiz, c'était donc les réponses 1 et 4. Je ne suis pas désavantagé par rapport à une personne qui utilise la monnaie depuis plusieurs années et personne ne peut décider de changer arbitrairement la quantité de monnaie en circulation.
0: Alors peut-être euh, quelques liens pour conclure l'émission. Euh, on, va, on va donner simplement deux liens. Euh et on donnera des liens plus précis peut-être euh, les, les semaines prochaines, donc monnaie-libre.fr, euh, pour une bonne introduction à ce qu'est la monnaie libre, reprendre toutes les, infos qu'on, les informations qu'on a données, c'est un bon point de départ pour peut-être rencontrer les groupes locaux, apprendre à se servir de la june et ce genre de choses. Et j'échange.fr euh, qui est la principale place de marché dont on a discuté, vous pourrez voir euh, qu'il y a un genre de services ou de biens se vendent, Bien, bah, je pense qu'il est temps de conclure cette émission. Merci à tous euh, d'avoir écouté. Merci Romain, merci Stéphane et merci Rémi d'avoir été là. Merci, content. De rien. Merci. Je place, comme chaque semaine, une petite pub pour le roman trace de Stéphane, qui l'a vendu en juin sur Géchange. Est-ce que tu veux encore un, un exemplaire, peut-être sur Géchange, Stéphane Il y en a trois. Eh bien voilà, n'hésitez pas <rire> à aller faire un tour et bonne semaine à tous. À la semaine prochaine.